0: Norske imamer er feige De snakker ikke om IS Terror eller radikalisering Det sier TV2-journalist Maruk Ali Hun møter imam til debatt Lommemannen vil ut i frihet Etter 7 år i forvaring Et sjansespill om barns sikkerhet Sier bistandsadvokat Og Nobelprisen i medisin 2014 går til dyreplagere. Det mener Dyrevernalliansen og møter forskningsredaktør til debatt. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og først i denne sendingen skal vi tilbake til Vestafrika. I dag kom den norske Ebola-smittede hjelpearbeideren hjem til behandling i Norge. Og etter det vi vet så har altså epidemien krevd nærmere 3500 menneskeliv, mens over 7500 er smittet. Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy, hvordan er situasjonen i Vestafrika?
1: Jeg er redd for at uttrykket fra vondt til værre kommer til å bli ganske fort forslitt når det gjelder akkurat denne epidemien her, for her går det fra virkelig vondt til helt forferdelig. Eh, Rekordene, de smadres når det gjelder antall døde per dag, behovet for hjelp øker mye sterkere enn den hjelpen som tross alt settes inn. Oppe i det hele så sier fredsprisvinner Ellen Johnson Sirleaf at nå er det også mentaliteten som må gjøres noe med. Folk tro ikke at det er Ebola. Folk tror at det er en måte å lure dem på. Så i nabolandet så er det da, eh, i Sierra Leone så er det et svært containerskip som ikke blir losset. Det er altså verdens største, verdens verste korrupsjonsland, så det er ikke så rart. Og oppe det hele så er det også varslet en streik blant helsearbeidere i Liberia. Ja, hvorfor det? Hva skal de streike mot? De Nei, de har ikke fått skikkelig betalt, da, og ikke godt utstyr, og ingen god forsikring. Så de vil ha mer penger, de vil ha mellom 7.000 og 10.000 kroner i måneden. Og de vil ha en sikkerhet for at familiene til de som dør av helsearbeidet i, i jobben sin, at de får en kompensasjon.
0: Hvordan ser de på hjelp utenifra?
1: De er helt avhengig av det, og det har de vært i mange måneder, og det har de vært helt åpne på. Det Ellen Johnson Surley, forholds- og presidenten i Liberia, sier, det er at de også kunne trengt god hjelp når det gjelder kommunikasjon, for de vasser i problemer når det gjelder folks vankunne. De mener befolkningen for exempel i West Point, som er Vestafrikas største slumområde i, i, i Liberia, sier at de ikke tror på myndighetene. De tror at myndighetene er der for å lure dem for penger.
0: vad hvilke konsekvenser får det at de tror de blir lurt og ikke tar det på alvor?
1: Nei, det den konsekvensen at ikke de oppsøker uh, disse stasjonene som tross alt er i nærheten. Uh, de har dem heller hjemme, og så dør de hjemme, og så blir det, de, blir det flere smittede. Det er jo ikke så rart i et land som har vært helt, helt, helt uh, nede i en lang og helt forferdelig blodig borgerkrig i mange år, det i mange år, befolkningen har ikke hatt en eneste grund til å store det på myndighetspersoner. Banket en myndighetsperson på hånda, ja, så var det bare å komme seg ut av bakvinder for mange, for da ble man arrestert, og ingen visste hva som skulle skje. Myndighetene har hatt veldig liten tillit, men så har det også dette landet, og nabolandet Sierra Leone, vært på vei oppover. Da er det ekstra, ekstra tragisk at disse landene nå rammes så hardt.
0: Linnevoll du er med oss fra Folkehelseinstitutet. Spredningen går så fort nå at man fruktar att antalet smittade vil kunne femdubblas mot slutet av månaden och nu vi Jo Rade fortæller här det är väldigt mange som ikke engang tror at det er en epidemi de må må forsikre eller de som liksom de må ta spesielle forholdsregler for å beskytte seg mot hvordan skal man komme dette hvordan skal man hjelpe dem?
2: Ja, dette er jo en uh, veldig alvorlig situasjon som vi nå har hørt i, i disse landene. Uh, tallene som oppgis, uh, det er jo de offisielle tallene fra WPO, de er jo uh, basert på det som rapporteres. Uh, så man er jo ganske sikker på at de reelle tallene er langt høyere enn det som, uh, som vi får oppgitt. Det er både underrapportering og, og, og forsinkelser i systemet. Utbruddet er inne i en sånn eksponensiell vekstfase, så derfor øker antallet pasienter veldig sterkt. Det er gjort beregninger fra, et, fra det amerikanske smitteverninstituttet, som kalkulerte med et sånt worst case scenario på 1,4 millioner syk i januar vis man ikke gjorde nå de, i deres deras så alltså detta är ju modellering och modellering är alltid behäftat med med osäkerheter om man hadde då ikke tatt in i de modellerna eh några interventioner i och med ting virket då det, det de fant som i sine beregninger som var interessant var at man måtte ha kontroll på rundt 70 prosent av, av de smittede. Så det betydningen at de ikke måtte smitte andre mennesker igjen. Dette er jo person-til-personsmitte.
0: Ja, og hvis de, da, hvis de blir syke og holder seg hjemme, dør i sine egne hjem, så vil vel det si at smitten sprer seg veldig raskt?
2: Smitten sprer seg veldig raskt fordi, som vi har hørt her, de stoler ikke på helsevesenet. De, det er ikke heller noe særlig helsevesen å oppsøke for tiden. Vi, vi vet jo at, at det er desperat mangel på sengeplasser til behandling av bolagpasientene. Og, og det er også alvorlige konsekvenser for folk som lider av andre sykdommer enn ebola som trenger behandling. De får jo heller ikke behandling, så det er jo mange som dør av... Malaria og kvinner dør i fødsel, altså, det er ikke, det er ikke helsevesen som fungerer. Men, men nå
0: hører vi jo at, nå begynner jo virkelig Europa bli bli engstelig. Også. Vi hører at det er 75 prosent sannsynlighet for at det vil spre seg til Frankrike innen slutten av oktober. Og det er 50 prosent for at det spre seg til Storbritannia om ikke lenge. Kan, altså, når dere møtes til telefonkonferenser hva snakker dere om da? Hvordan tror dere at det kan hjelpe eller få
2: Først vil jeg si at disse beregningene det er, ikke, det er ikke beregninger som sier noe om sannsynlighet for at man får ø, sykdomsutbrudd i, i betydningen av sånn som man ser i Vestafrika i europeiske land. Det er introduksjon av smitte.
0: Ja, at det kommer smitte. folk hjem ja. som har, er smittet. Riktig,
2: ja. Og så er jo systemene i Europa noe helt, helt annet enn systemene i i disse fattige vestafrikanske landene. Her har vi jo... Ø, vi har ressurser til å sette inn til å, å gi god behandling til de som blir syke. Vi har jo tillit til helsevesenet vårt.
0: Men hvordan skal dere klare altså hvordan skal dere samarbeide for å klare å stoppe epidemien i Vest-Afrika?
2: Ja, det er et viktig spørsmål man må, jo, man må jo der inn med flere altså mer både penger og helsepersonell og det som er viktig er jo smitten stoppe smittespredningen. Så man må ha som jeg var inn på i stad, man må ha etter beregning som er gjort, så må man ha kontroll på omtrent 70 prosent av de syke, altså i form av at de er isolert og får god behandling, og så må man også ha mulighet til å følge opp kontakter av de syke, slik at alle de som de syke har hatt nær kontakt med, det smitter jo bare ved kontakt med kroppsvesker, det er ikke luftsmitte, og alle kontaktene må jo også da følges opp, og dette krever ressurser, det krever personell, og det krever penger.
0: Men har dere tro på at det vil klare å stoppe epidemien?
2: Ja, de alle mener jo at dette blir verre før det blir bedre, så det haster å komme til med hjelp, for det blir vanskeligere jo lengre tid det går også, så vi er helt avhengig av at nå gjøres en innsats fra alle for å bedre situasjonen og hjelpe disse landene som har så, har så svake systemer utgangspunktet og ingen mulighet til å klare det alene.
0: Det, du hører Line Wold fra Folkehelseinstituttet, Sverre Tomeradøy. vad skriver man i, i, i de landene som er berørt? Hvordan tror man at epidemien kan stoppes?
1: Nej, det er utelukkende ved en massiv hjelp fra det internasjonale samfunnet. Det er så mange lokale helter i disse landene som, som har mistet livet, og nå sprer det også i Europa. Eh, paradoksalt nok så gir det da, landet et visst håp om at man får enda større insats i de landene gjelder. Eh, apropos det med, med å smitte, så har jeg bare lyst til å trekke inn at det nå skal settes inn 70 ulike eh, behandlingsplasser, behandlingssenter rundt omkring i Liberia, der folk skal ta med sine syke. Og det er jo et enormt problem for hvordan kommer man seg dit? Jo, da kommer man seg dit med busser og overfylte transportmidler, og da kan mange, mange flere bli smittet. Så er, glad, så er det mange som sikkert er glad for at Folkehelsinstituttet her sier at vi skal huske på at det er mange andre sykdommer i det området også. Det dør altså et barn hvert annet sekund av malaria bare i Afrika.
0: Takk til dig Afrika-korrespondent Sverre Tom Rade. Takk også til Line Wold fra Folkehelsinstituttet.
3: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Norske imamer er feige, det sier du, Marok Ali. Du er kjent som nyhetsanker i TV 2, og du skriver altså i en blogg at du nå ønsker klarere tale fra norske imamer mot terror og radikalisering. Hva er det du vil at Hva er det du vil at de skal si?
4: Det er ikke min oppgave å bestemme hva norske imamer skal si, men det jeg registrerer og det har jeg har etterlyst er et klarere engasjement fra norske imamer når det gjelder og frembringe budskap om vad islam både stod for og snakke om den økte radikaliseringen og terrorisme, fordi at dette er temaer som opptar muslimer i Norge og internasjonalt i dag, og da tenker jeg at det er imamene er de største religiøse forbildene vi har i moskene. Da er det deres oppgave å fortelle vad islam står for når IS i så skremmende stor grad eh, forsøker å utnytte det spillerommet de får til å definere begreper som for eksempel eh, jihad, sharia og så videre. Og bare på vei hit nå så hører jeg om den dramatiske utviklingen som er i den kurdiske byen Kobani der IS nå nesten er i ferd med å ta full kontroll, eh, og det, da kan ikke heller norske imamer sitte stille og ikke engasjere seg i den debatten. Hvordan vet du at de ikke engasjerer seg? Fordi altså, har, det er flere tittals moskéer i Norge, og jeg har ikke noen oversikt over hva som til enhver tid blir... Eh, sagt i norske moskéer. Eh, men det jeg vet er at de største moskéene i Norge, som dessverre det er kjempefint at du er her i dag, men eh, vi fikk det jeg vet at dere har gjort mange forsøk på å få imamer for de største moskéene hit i dag, og ingen av de kunne eller ville stille det vet ikke jeg. Jeg vet i hvert fall at jeg som journalist på samme måte som dere har forsøkt å få imamer i tale tidligere, og det er alltid vanskelig og slik bør det ikke være. Men,
0: men vi har jo fått en imam i studio i dag velkommen, Sheikh Mahmoud Yalol du er imam i Tau Heder Islamisk Senter, jeg vet ikke det var riktig uttalt. Ja, Tavid
5: Moské heter det nå. Ja.
0: Shia, og det en shia-muslimsk moské. Og hva sier du om IS-terror og radikalisering?
5: For å bare korrigere litt på det han sa, at vi, jeg plejer å ta det opp, både på fredagsbønn og Selidid Breken, nå på søndag, tok jeg det opp med IS. Vi er ikke feige, vi vi sier det vi skal si. Jeg er enig med at det er vår oppgave å komme frem, fremme det budskapet, vad islam, hva det vi står for, og at IS står ikke for, for islam, representerer ikke islam. Det har vi sagt, det er tydelig og klart. Og det ser vi både på fredager og på andre anledninger hvor vi har forsamlinger eller feiringer, eller hva det måtte være. Vi pleier å ta det opp. Jeg vet ikke om andre moskéer, det her er ikke peiling selv, hvor mange av imamene som tar denne saken opp, men jeg synes selv også at norske imamer bør ta denne saken opp, spesielt med ungdommer, slik at de ikke havner i eh, radikale miljøer eller ekstremisme-miljøer. Det bør de absolutt gjøre, eh, fordi det er, man har sett in den siste tiden tendens hos ungdommer til å havne i sånne miljøer.
0: Men vad kan dere gjøre for å hindre at de havner i ekstreme miljøer?
5: Forklare til dem hva virkelig islam er, og at islam er imot terror, imot vold. Vi hadde nettopp hatt ett seminar på Vålmske om angående et vangsekteskap. Vi kalte ingen romfolk vangsekteskap i islam. Så når det, man ikke kan tvinge en gvinne til gifte sig, med en person. Man kan heller ikke tvinge andre til å tro på noe man selv tror på, eller tenke på sånn måte som man selv tenker. Vi, eh, vi tar stor avstand fra disse handlingene, fra terrorhandlingene. Vi refererer også til Koran og til profetens tradisjon, hvor det er sterkt forbudt å skade et dyr en gang, så hvordan kan man snakke skade et menneske? Og dette forklarer vi stadigvæk til våre medlemmer, til våre ungdommer, vi snakker om dette her, men det at det ikke kommer i media, det blir ikke min kjøl, det er det er media som skal oppsøke det, og når hun sier at hun har prøvd å få en i eller de har prøvd å få en i mamma til å møte opp, jeg må bare si at jeg ble ikke kontaktet i den anledningen, så det er derfor jeg ikke møtte opp før.
4: Jeg synes det er flott at du er til stede her. Jeg etterlyser fremdeles et større engasjement fra ikke minst imamene for de aller største moskene i Norge, som du dessverre jo ikke representerer. Jeg synes det er kjempefint at du er her, og det er som du sier, det er ikke bare snakk om temaer som kampen mot terror, men det er spørsmål som norske muslimer og unge muslimer er opptatt av i dag. De er opptatt av å forstå sin religion i sin tid, og da handler det om å kunne tørre å ta opp temaer som eh, kvinnefientlighet og kvinnediskriminering, det handler om eh, kjønnslemlestelse og så videre og så videre. Men det er, tema, det er, men det er jo flere som har reagert på det du skrev og sier at, ja,
0: men vi gjør det hos oss. Blant annet Basin Goslan i Rabita-moskéen sier at du tar feil og at det blir snakket om IS, om, yes, om terror, om ekstreme muslimer.
4: Det han sier er at fredagsbønnen ikke er en anledning for å ta opp den type temaer, og det mener jeg er feil. Fredagsbønnen er en, veldig, en av de viktigste samlingspunktene for muslimer i uka, og da har imamen en gyllen anledning til nettopp å ta opp temaer som opptar muslimer. Eh, han sier også at de tar kontakt med vedkommende når personen ytterer meninger som er ekstreme i artiklen du viser til, og det mener jeg da er det på et tidspunkt der ikke imamen burde involveres, men kanske heller politiet bør varsles. Eh, vi vet også att Rabita moskeen, eh norsk tunisiske Jamal som eh, sprängte sig i luften i Bagdad i juni i år. Han eh, gick till Rabita moskeen och det är därför jag menar att eh, eh alltså moskén är ett ställe där också unga söker svar eh och visst ikimamene klarar att ge dem svar på det de lurer på och ikke klarar att sätta sig in i deres verklighet så vill de falle i terroristnes händer. Är du enig i det?
5: Jag är enig i att imamen bör tala opp, och jag är också enig i att fredagstalen uh, är en god anledning för man man han har en stor ganska stor församling eh uh, ukentle eh uh, och att uh, man bør benytte den anledningen.
0: Men, men jeg vet at, men du
5: sier du gjør det, men jeg vil jo
0: tro du har kontakt med andre imamer. Snakker dere om dette her, og hvordan dere skal gjøre det? For det er jo en ganske ny problemstilling for dere også.
5: Ja, riktig. Vi har, eh, egentlig, det, det burde islamskrådet Norge ta en slags bevegelse der, og bevege sig nå, eller dette her. Eh, men vi har noe som heter shia imamråd i Norge, som er av, registrert i Norge, og dannet av flere imamer. Eh, vi har kontinuerlige møter, og vi har diskutert dette temaet her, og, og snakket sammen om hvordan vi skal kjempe imot eh, dette her, og hva slags eh, eh, skritt vi, vi bør ta for å eh, beskytte våre ungdommer fra å havne i eh, slike miljøer. Og det har vi lagt. Eh, vi ser at vi lykkes med det hittil.
4: I innlegget mitt, som jeg skriver på TV2.no, det har skapt ett voldsomt engasjement, så viser jeg jo til, jeg vet at det er flere norske imamer som på pilgrim har vært på pilgrimsreise i Mekka i år, og der viser jeg til den store muftin der han er en salafist, og mange vil mene at han tilhører en ganske konservativ retning av islam, så jeg trekker ikke frem han som noe forbilde for hvordan imamer generelt skal opptre, men jeg tänker at de har noe å lære av han, når han foran 2 millioner mennesker snakker om det som norske muslimer og muslimer verden over var mest opptatt av da de gikk in i den hellige feiringen av id denne helgen. Takk til Marok Ali,
0: kjent som TV2-anker og journalist. Takk også til Sheikah Mahmoud Jalol som kom hit til Dagsnyttdaten. Lommemannen ønsker å slippe ut av fengsel etter syv år i forvaring. Rettspsykiaterne mener han er klar for et liv utenfor fengselsmurene. Lommemannen er dømt for overgrep mot 66 gutter. Og I dag møtte han selv i retten for å tale sin sak, og der var også du, Svein Olsson. Du er reporter her i NRK. Vad sa han i retten i dag?
6: Ja, da 62-åringen fikk ordet etter lunsj, kom han med en gråtkvalt henvendelse til de fornærmede de pårørende og også sin egen familie, och han eh, beklaget de traumer han hade påført eh, disse personene. Eh, han forklarte att han hade vært i en tokeheim noen år, och att han nå var en helt annen person. Eh, det overrasket også att han kom med en innrymmelse over alle de forholdene som han er dømt for.
0: Ja, hva, sa uttrykte han det?
6: Han kom men en uforbeholden tilståelse og sa at de, de forholdene han er dømt for, de tilstår han nå. Han var noen nyansert og sa at han, han hade sin versjon av det, men han, han ville se si, og påpekte det overfor de fornærmende, at han ville hjelpe dem med å si at han tilstår alt.
0: Hvorfor mener rettspsykiaterne at han nå kan løslates?
6: De, de rettsoppnemte psykiaterne Henning Værøy og Kjersti Naru, mener at han har hatt så god utvikling av oppholdet på ILA at han nå er mer i stand til å se se sin situasjon hvordan han må oppdre og at han er, er, viser mer refleksjon nå så det blir jo spennende å se når de skal vittne senere i uka hvordan de vil legge frem dette
0: Men Aktor mener jo at han ikke kan slippes ut vad er hans argument?
6: Ja, Aktor startet med å lese opp mye fra dommen i 2010, den svært omfattende dommen, og la vekt på at det er så omfattende og har foregått over så lang tid at det skal mye til for at han ska være helt rehabilitert. Og han la også vekt på det med at i, i dommen i 2010 så eh, så, jo, så jo ikke den så gode utsikter for nettopp terapi i fremtiden.
0: Håkon Brekkhus, du var koordinerende bistandsadvokat i denne saken. Du mener at det å løslate lommemannen er et sjansespill med barns sikkerhet. Hvordan da?
7: Ja, det kan du se si at, at det er jo ingen som vet hvilke sjanser det er for nye overgrep, og det gjelder i og for seg i alle slike situationer eller ved vurderingene. Man vurderer en sjanse for ny overgrep, eller... Ja, altså fraværende overgrep. Og, og det jeg mener er at når det gjelder såpass alvorlige forbrytelser som det er snakk om her, så er det en, en, at sjansen bør være lav før man løselater noen, fordi konsekvenser av en feil løselatelse er veldig øh, høy for de, de det måtte gjelde.
0: Men nå la han seg jo helt flat i dag, da, som vi hørte, og innrømmet alt han er dømt for. Er det en formiddel om stendighet?
7: Ja, det er fint at han gjør det. Nå var det jo slik at allerede når dette ble behandlet i retten i 2009 og 2010, så innrømmet han overgrep over et tidsrom fra 76 til 2003. Nei, 2006 kommer han vel frem til av innrømmelser da, om det at han erkjenner straffeskyld for det resterende som han er rettskraftig dømt for nå, at man kan klappe seg hendene og si at du har all, all fare borte. Det er jeg ikke så sikker på. Men
0: det er jo ganske strengt. Altså, de sakker jo at psykiaterne vil at han skal prøve løselates, men det er jo en rekke vilkår. Han får ikke lov til å oppsøke idretts- og hvor det kan være barn. Han kan ikke omgås barn under 16 år, og han må søke til latelse hvis han ska overnatte utenfor eget hjem. Det er jo, det er jo ganske mange forhold og vilkår.
7: Ja, og, og det vil det alltid være vel en løselatelse fra forvaring.
0: Men det holder men, ikke for deg.
7: mig meg, det, det, det er jo ikke meg det eller men men det detta är ju första stepp i en total löslatelse och det är en person som har bevisat stor kreativitet når det gäller att begå övergrepp tidigare och och man är då långt ifrån så säker som man kan vara än nordvedkommande där är inne på en institution.
0: Du har ju haft kontakt med offren i denne saken vad vill en löslatelse bety för dem?
7: Ja, det tror jag är väldigt olika för offer till låfer och och väldigt många är nog väldigt med
0: men de er ikke saken. barn lenger.
7: De er ikke barn lenger, og, og de er heller ikke målgruppen målegruppen til tiltalt til, til her. Så, så, så det er jo nye generasjoner man eventuelt måtte være bekymret for.
0: Paul Hartvik, du er psykiater. Du er blant annet ved Kompetansesenteret for Sikkerhetsfengsels- og rettspsykiatri i Helsesør-Øst. Lommemannen nektet Plent for at han hadde gjort noe galt da han ble dømt, og nå sitter han og gråter i retten og ber om unnskyldning. Hva er din forklaring? Er det taktikk?
8: Først så får vi si at psykiaternes rolle i slike saker er alltid begrenset. De har aldri avgjørende myndighet. De er bare premissleverandører til retten, og de kan overdømmes av, av retten. Og et tilfelle som dette er også et sted hvor psykiatrien kanskje har mindre vurderingsevne enn i saker hvor det foreligger sin på gjerningstiden, eller, eller altså psykose, hvor behandlingsmuligheten er mye klarere og større hvis det er vellykte behandlinger, for eksempel med god medikasjon, så kan man se stor endring. Ved, Men hvem
0: kan man høre på da, hvis man, man ikke skal høre på psykiater? Nei,
8: man skal høre på. Retten bruker, som den også gjorde i Breivik-saken, brukte jo sin egen sunne fornuft og juridiske tenkemåter. Men det er klart man skal høre på psykiaterne, og disse tre sakskyndige som er nevnt, er jo alle både erfarne kompetenter og kjent for å være ganske kritisk og praktiske, slik at det er klart man skal høre på dem. Og jeg kjenner ikke eksakt varslags slags de har i, 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 når de har sagt at det er rimelig forsvarlig å ta denne sjansen, og som min sidemann sier, det er jo alltid sjanser, og det må man ta, for hvis ikke så grodde jo hele kriminalomsorgen igjen, så man må alltid ta kalkulerte sjanser. Men her så er det da et spørsmål om, jeg vet ikke, det vet jo de sakskyldene, hva slags behandling har denne man fått? Det er nemlig kjent at behandling for pedofili, psykoterapi for pedofili har nok så skrinne eh, resultater i, 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 i mange undersøkelser slik at det er ikke alt for mye å hente der og i, i retning av full personlighetsendring men så skal vi huske en ting at det viktigste med kriminalomsorgen tross alt det er jo læreeffekten av frihetsberøvelsen og en såpass intelligent man som vi har her, kan også ha lært at dette kan jeg ikke holde på med om igjen. Det er det, om ikke annet for min egen del, så kan jeg ikke det, og väl også ta med offrenes rettigheter. Slik at, 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 jeg skal ikke se bort fra at de sakkyndige også legger opp til at de mener å ha sett en ändring som følger mer av frihetsberøvelsen og, og det som er lærepengeordningen der en direkte resultater av inngående psykoterapi av, av en en personlighetsforstyrrelse. Men er det sånn at
0: hvis man da tror at han ikke vil begå ny overgrep for det kan man jo aldri vite hundre så skal tvilen komme tiltalt etter ja, det
8: er rent juridisk... Eh, problem selvfølgelig det, eh, og det er grenser på hvor langt det kan gjelde slik at her blir det jo som i alle saker omtrent blir det et spørsmål om skjønn og i endelig instans så blir det denne rettens skjønn og det kan jo da som det har vært snakket om dette kan gå helt til høyesterett ala Aldrik Schumann og sånn, så det, det må man jo se på, men det er skjønn, og, 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 og skjønnet er viktig, og det vill bli spennende man, hvordan man ser hvordan, hvordan det skjer. men jeg er i tvil om resultatet bakgrund for de sakkyndiges eventuelle forslag, eller, eller hva, at det er en god behandlings et godt behandlingsresultat men kanskje nettopp et godt resultat av den lærepengeordningen som en frihetsberøvelse skal gjøre, og det er jo grunnlaget det er nylæring og endring som kriminalomsorgen jo har som sine mantrar når det gjelder dette
9: Er dette
0: en sak som kan gå helt til høyeste rett? Ja, det kan
7: det nok, for det, det, har jo, det er jo først nå disse litt lengre forvaringsdommene blir prøvet rettslig altså man har som, som vi var inne på disse fra NOCA-saken og slikt, og, slik, og så, så det er først nå at det blir aktuelt med forlengelse for de som har sittet på lange, lange forvaringsdommer, så det kan absolutt komme til høyesrett. Det som er det rettslige vurderingstema, det er jo om det er en reell og praktisk mulighet da, for nye overgrep. Det er vel sånn det ofte formuleres. Og, og jeg må si at altså min tiltro til læringseffekt, han har jo nå sonet 4 år ekstra da, etter, etter dommen i lagmannsretten, at den er så, så høy, det, det er ikke jeg nødvendigvis med på, eller jeg har ikke samme tiltro til straffens individualpreventive effekt da, nødvendigvis, men den kan jo selvfølgelig virke i positiv retning.
0: Så får vi se vad som skjer, det er vel på fredag, vi får vite dommen faller.
7: Muligens, jeg vet ikke helt. Muligens.
0: Takk til dere, Paul Hartvik, psykiater, Håkon Brekkhus, bistandsadvokat og Svein Olsson, reporter her i NRK. Ja, som vi har hört för i sändningarna så är alltså terrorgruppen IS i färd med att ta över den syriske gränsbyn An Ain al-Arab eller Kobani som den kallas på kurdisk. Kurdere over hele Europa demonstrerte i går kveld og i natt. De krever nå handling for å stoppe IS-framrykking. Rundt 100 personer demonstrerte utenfor Stortinget gjennom hele natten. Og Asa Asis, du er talsmann for demonstrantene her i Norge. Hva er det dere vil at Stortinget skal gjøre?
10: Det første vi vil at Stortinget skal gjøre er at de skal anerkjenne de kantonene i Rojava. Det, vil, det er snakk om demokratisk styre i Natsyria så krever vi umiddelbart humanitært hjelp til byen Kobani og Rojava, samtidig vepner de kurdiske styrkene som kjemper mot ISIS, fordi kurdere alene kjemper en kamp mot verdens største terrororganisasjon, og da synes jeg at NATO og Vesten, USA, alle skal bidra militært for å stoppe ISIS. Så dere ber om våpen? Vi ber om humanitært hjelp og våpen.
0: Men det har jo vært demonstrasjoner også i Sverige, Finland, Nederland og en andre rekke en rekke andre land. Er det det samme kravet dere stiller i alle land?
10: Det er ganske likt i hvert fall. Fordi det som er greia er at situasjonen er veldig kritisk i dag. Og det, det har vært flere demonstrasjoner overalt i Europa egentlig. Og det kommer til å fortsette hvis det ikke skjer noe fra Vesten eller NATO, om de ikke griper den. Så hvis Kobane faller, så vil det pågå et folkemord mot kurdere. Ja, jeg har vært å sette på
0: Kobane ligger vel akkurat på grensa på syrisk side?
10: Viktig. Det ligger grensa til den tyrkiske... Til Tyrkia, ja.
0: ja. Hvor alvorlig er det, mener dere, hvis IS overtar byen?
10: Altså, det vil bli ganske alvorlig, ikke bare for den kurdiske delen av Syria, men den kurdiske delen av Irak også vil stå i fare. Samtidig du skiller de to andre kantonene, som er Janzira og Afrin, da har du, da har du splittet kurdere i den syriske delen, som er også kalt Rojava.
0: Så dette her, jeg mener dere, er, må stoppes nå, i morgen eller i,
10: i dag? Altså det må stoppes nå egentlig, hvis, det, hvis det, man skal handle nå. Så det vi krever er at det internasjonale samfunnet... Eh, på nok for å det. Vi har sett amerikanske fly bombe det området, men de har ikke vært effektive nok til å skade ISIS.
0: Per Sandberg, du sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen for Fremskrittspartiet. Du har tidligere uttalt at en bevepning av kurderne bør man vurdere. I dag har du møtt de kurdiske demonstrantene. Hva var det du sa til dem?
9: Nei, jeg sa akkurat det samme, men først og fremst så tror jeg samtlige norske politiker må vise, og vise stor forståelse for det som kurdera nu er utsatt for. Nu må man få lov til å si når det gjelder Kobani og andre plasser også, altså de sivile lidelsan de er jo akkurat vilken stor gruppe du tilhører. Og det er jo det som er så dramatisk i Kobani her nå, for vi må tenke på det at det, på, det er flere hundre tusen mennesker som har flyktet nettopp til Kobani fra omliggende områder. Så det er flere hundre tusen mennesker her som er sivile som står i fare for å bli utsatt for yes, Og vi har jo sett hvordan fremdriften demmer seg verdt blant annet i Irak. Men kan du tenke
0: deg å utstyre det med våpen?
9: Ja, har jeg, da jeg uttalte det så var det i forhold til, i forhold til Irak og kurderen der, og der står det 200 000 kurderer klar til å bekjempe og slå tilbake yes og de mangler våpen og munisjon. Og etter at de har uttatt til det, så har de også fått betydlig bistand, både når det gjelder våpen, men også når det gjelder humanitær bistand en rekke land nå er inne og bistår i Irak for å bevepne og styrke de kurdiske styrkene der. Men her er det
0: kurderne på grensa til Syria som blir omvåpen. Og så
9: også har, også har også Norge da, både i forhold humanitært når det i Irak og så har vi gått inn også, da, med fem stapsoffisere for å hjelpe til med, med, med strategitenking i forhold til å slå tilbake der. Men så ser vi Situasjonen i Syria jeg var helt enig i det som ble sagt her. Det er meget alvorlig, og det gikk for uten grunn heller at Tyrkia og den tyrkiske regjeringen har fått medhold i nasjonalforsamlingen om faktisk å rykke inn med, med, med bakkemannskap hvis situasjonen til, tilsier det. Og to timer før jeg reste opp til NRK så, så jeg uttaler seg fra Tyrkia om at er planene er fremskyndet. Fordi de skjer alvorlig i det. det men akkurat...
0: mener du at det, altså, vil du utstyre også kurderne på grenser til Syria med våpen?
9: Ja, altså nå er det jo sånn at uh, det med som USA leder, der er det en rekke andre land, og det må jeg si at jeg er veldig glad for, at man har fått bistand fra arabiske land i forhold til å bekjempe IS. Uh, og bombingen har ikke virket, men den har forsenket fremrykkingen til is men hvis ikke det holder, og IS fortsatt har, har fremdrift, og Kobani står i fare for å felle, så er jeg helt sikker på at både Tyrkia, men også den militære alliansen som USA-leder, vil styrke sitt bidrag i forhold til slå ned på IS der. Men, men jeg har vært åpen på det. Hvis de kurdiske Eh, mannskapene mangler munisjon og våpen, så bør i ikke Norge være av dem som er negativ i forhold til å bistå dem for å, å, å styrke, styrke de kurdiske mannskapene. Om Norge har noe å bidra med, det er en helt annen sak.
0: Det er en annen sak, det er ikke det vi diskuterer Nei. her. Svein Roald Hansen, du sitter også i utenriks- og forsvarskomiteen, men for et ett et parti for Arbeiderpartiet. Er du enig med Sandberg her? Er du så velvillig innstilt?
11: Ja, altså, det er ingen uenighet om at det er en, den største humanitære katastrofen. Har vi sett utspillelse nå først i Syria genom flere år, borgerkrigen der, og nå har den spilt over i, i Irak.
0: Men det var våpen vi snakket om her?
11: Ja, du, altså, jeg tror det vil være et brudd på 60 år norsk politikk hvis vi skulle begynne å sende våpen til, den, til til Kurdene i enne i Syria og foråsnakkom i Neje i Syria eller eller i Irak. Men det er altså trommel sammen en bred bere allians allianssnå som bomber og som arbe nå planegger borddan de kan styrke den irakske herrn.
0: Men det fratar vel ikke Norge for oss å ha nei, et ansvar til no,
11: å... Nei, Norge er en del av den uh, koalisjonen. Uh, og uh, vi altså, som, som Per Samberg sier, vi har i første omgang stilt med fem stabsoffisere som er må å planlegge neste skritt. Og regjeringen vurderer på grunnlaget av den planleggingen om Norge kan bidra for eksempel til opplæring uh, eller andre ting. Og da må det komme litt til Stortinget, så vi vil vi vurdere... Uh, Men hvis,
0: hvis, dere, hvis vi blir spurt om å delta med våpen, hva vil Arbeiderpartiet svare da?
11: Nei, det tror jeg ikke vil være aktuelt fra vår side, og det tror jeg faktisk ikke regjeringen heller vil komme til å foreslå.
9: Nej altså, altså det er en vurdering fra sak til sak, og det er helt riktig det som sier at nå går det steg for steg. Og så er det noen av oss da som ønsker å være litt mer offensiv, som kanskje skjer større konsekvenser fordi det er jo riktig det som sier seg vi kan tenke oss hvis Koban er feil nå, og hvis IS også går videre og tar Aleppo i tillegg, den store byen, så vil det bety at IS har kontroll på store deler av grenser mot Tyrkia. Ikke det at jeg tror at Tyrkia vil akseptere det på noen slags måte. Men altså, da vil man også etablere, IS vil etablere seg i en stor grad, og vil få en my bredere forsvarsmål. Eh, anker i forhold til at vi skal gå in i ettertid. Eh, men nu håper jeg tror at, at, at Forsvarsallansen eh, og Tyrkiet eh, skjer den faren eh, og at man eh, da ganske rast vil bistå i mye større grad. Men, men det enda viktig her, her nå, og det, og det er også man peker på her, det er den humanitære bistanden. Og Norge er en av de største i forhold til den humanitære bistanden til, i, i forhold til Men se er det da veldig problematisk. Kobani omringer man er usikker på hvem som slets mot hvem, faktisk. Og det er klart at da kan det ikke kreve at våre organisasjoner som skal bistå på den humanitære siden, kan gå inn det. så det deres, og det er veldig vanskelig å komme inn med den humanitære bistanden også.
10: Det som sier at uh, Tyrkia er villige til å sende bakketropper in. Det kan være en mulighet, men det som jeg samtidig må tenke, det er litt dobbelt moralsk av Tyrkia også. Hvorfor skal de sende bakkutropper når de kan åpne grensene nord for Kobane, hvor de kan sende humanitært hjelp, de kan sende våpen. Og som fra Arbeiderpartiet sier, er at USA eller Norge vil ikke sende våpen til, de er ikke for det. Men uansett, USA har skrevet i, med koalisjonelliansen at de skal vepne opprøret som kjemper mot ISIS- Hvorfor er du da på en måte redd for å vepne kurdere som kjemper mot verdens største terrororganisasjon, som er egentlig en trussel for hele det internasjonale samfunnet, ikke bare for kurdere?
11: Ja, la, meg, la meg først si at Norge har gitt et veldig viktig bidrag tidligere, nemlig ved å bistå og få tatt ut de kjemiske våpenene fra Syria. Hadde ikke det vært gjort så ville sannsynligvis IS nå hatt tilgang til kjemiske våpen. Det ville forverre situasjonen dramatisk. Men altså, Norge har hatt en 60 år gammel politikk som går på at vi selger ikke våpen til land eller områder hvor det pågår krigshandlinger. Vi skal være klar at den irakske herren har amerikanerne blitt milliarder av dollar på å bygge opp og den delraden av den brøt altså sammen som et korthus da, da i kom. Så det er en veldig krevende utfordring, og når det gjelder Syria så har vi også en folkerettslig uh, uklar situasjon. I Irak er det avklart, vi er der på invitasjon fra en irakiske regjering, men i Syria er det uklart, litt avhengig av hva som skjer på grensen til Tyrkia, slik at Tyrkia kan få et grunnlag for å gripe inn. Og hvis de skulle angripe Tyrkia, så er vi jo i en situasjon hvor NATO et NATO-land er, er angrepet.
9: Ja, det, men altså, det, er, det er jo Norge snart alene da, i forhold til å bruke, bruke det folkerettslige. Jeg er litt mer opptatt av å bruke folkets rettere, det. det er jo nettopp det amerikanerne også har orientert om til FN, om at man bruker da artikkel 51 eh, i forhold med selvforsvar, og det er jo det det dreier seg om her nå. Eh, og, og det er klart at jeg synes det er viktig altså at Norge har sluttet seg nå til denne militæraliansen, som inne har, inne har fem punkter, som går på et brett spor i forhold til å bekjempe isil. Det går på det militære, det går på ideologi. Det går på humanitært, arbeider mot fremmedkrigere og forhindrer fin finansiering av terrorisme. Men Per Sjabert, du er ikke redd for
0: at hvis, hvis vi da gir våpen til kurderne, at de våpenene i ettertid vil hamne på, i helt andre hender på avveie?
9: Ja, det er en kjempeproblemstilling. Men det er klart at når man har lagt opp det å bekjempe ISIL nå, så har jeg også vært klar og tydelig på det at det er ikke nok å slå dem tilbake. Den må nedkjempes og da vil den type våpen da forhåpentligvis bli på rette hender. Men det er en fare med det, det skjer og jeg. har ikke sagt at Norge har noe våpen å bidra med eller det. Men altså, det kan jo være andre land, og det er mange andre land som bistår i Irak nå, og gir, og, og gir våpen til, til kudrene der. Og da skal vi ikke utelukke Norge eller at de protesterer på noen slags måte hvis andre land nu bistår med å ø, ø, gi våpen til, til kudrene i, i Syrien, som kanskje er enda viktigere overfor den situasjonen som skjer nå i Kobani. Det er
11: litt vanskelig å henge med Per Sambær. For det er altså 14 dager eller tre uker siden, han kom med skarp kritikk av både nåværende og tidligere norske utenriksminister for å være høy på seg selv og skulle reise rundt og løse alle verdensproblemer. Og at vi utsatte oss for terrorfare. Vi har engasjert oss som vi eksempel har gjort nå i, i Afghanistan. Og nå kommer du og skal altså engasjere deg i en konflikt hvor som er en spagetti av interesser. Det, det,
9: altså, det, det, for det første det er det seks uker siden. Ja. Kanskje syv uker siden så. men, jo, jo, men. men, men det, det var i forhold til en debatt at Norge har et engasjement i, i 116 land på ulike måter eh, og det vi ser nå jeg, jeg, jeg må forlåte si det at, at jeg er litt respektløs av Arbeiderpartiet å tone ner det vi ser i Syria og Irak på denne måten for det er det mest alvorlige vi står overfor eh, siden 2. verdenskrig og da synes jeg at vi skal gå inn med alt vi kan Uh, 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 for uten å bekjempe å bekymre, dette. Uten å
11: bekymre oss for konsekvensene. Nei,
9: men også altså konsekvensene. vi var bekymret for i Afghanistan. Nei, konsekvensene er mye større i kjølvåndet av ISIL hvis vi ikke gjør noe. Uh, det er det som er mitt poeng. Og her står det internasjonale samfunnet samlet. Når mitt poeng for 28 uker siden var det at vi går in i konflikter i 116 land, eller flere titallsland, og tar part. Og derfor så får vi mange
10: fiender i som måte.
0: Nasis, Jeg er
10: veldig uenig med han fra Arbeiderpartiet for han sier vi, ikke, eller vi vil ikke sende våpen til et land der det er krig men dere sender våpen til Tyrkia som fører en krig mot kurdere vi må huske at det bo 20 millioner kurdere i Tyrkia de kriger mot PKK hvorfor du, selger du våpen til Tyrkia men ikke til kurdere i Syria for eksempel hvorfor vil du ikke være med kurdere som kjemper mot ISIS for ISIS er en vi må kjempe mot vi må ta det ISIS nå før de banker på våre dører og det viser at de er, går rundt her i Grønland også, så det kan en gang banke på våre dører her i Norge også. Så vi må ta, til, ta tak i dette her.
0: Her var det mange store spørsmål. Denne debatten er overfor i dag, men hvis dere fortsetter å demonstrere?
10: Altså, hvis vi ikke ser noe forbedring i situasjonen, avhengig av situasjonen i Kobane, så hvis det ikke blir noe bedre der, så kommer vi til å fortsette med det. Helt det internasjonale samfundet tar tak i det.
0: Takk til dig Anda Masa Assis, Per Sandberg og Svein Roald Hansen. Herr Dagsnytt 18, norduvill. Radio NRK.no. Denne uken leder kronprins Haakon en konferanse om innovasjon og entreprenørskap i Tromsø. Aftenposten kaller på lederplass kronprinsens engasjement for sviktende rolleforståelse, og redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle, hva er sviktende hos kronprinsen?
12: Ja, dette er jo en veldig interessant eh, konferanse, men når en leser grunnlagsdokumentet for den, så ser en jo at den går rett in i noen av de viktigste og mest betente stridsspørsmålene eh, i norsk politisk debatt. Men om andre så sier grunnlagsdokumentet at eh, rigide, altså firkante arbeidsreguleringer og tunge byråkratiske processer er en hindring for norsk grunn av det er fullt mulig både å hevde, mene og diskutere, men det vi har et om, det er om det på denne arenaen at landets kommande statsoverhode skal være. Vi er sterkt i tvil om det. For
0: det du mener, det er for politisk?
12: Ja, det er inne i grå zoner eh, til politikk. Eh, og det er klart at når Kronprinsen så sterkt identifiserer seg med denne konferensen, det er ikke en konferanse som han bare er gjest på. Han, er, eh, han på går seg og eier denne konferansen. Eh, også er det klart at eh, vi vet jo fra tidligere at eh, Kronprinsen har en hang til å flørte med politiske tema. Vi husker hvordan han fikk kritikk for å svare ja da Trond Giske ville ha han med i et næringspolitisk forum der trakk han seg. Vi har akkurat en diskussion om signaleffekten politisk sett ved skolevalget. Han deltar på Davos-konferansen, han deltar på den lukka Bilderberget-konferansen. Altså, er det sikkert at det på dessa arenene at landets eh, tronaving skal være. Burde Slottet ha stoppet han? Eh, jeg vet ikke om eh, dette er noe han har insistert på eller ikke, men Slottet burde problematisert dette på en helt annen måte, slik de också burde gjort det ved en del tidligere anledninger. Jeg skjønner veldig godt at... Eh, en svært oppegående kronprins har lyst til å gjøre meningsfylte ting. Dessverre så är den rolle han har tildelt i livet og, 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 og som han har tatt på seg, den sett klare begrensninger for hvor aktiv han kan være i det, i det, på det politiske eller semipolitiske feltet.
0: Edumation Norge er en av arrangörerna for konferensen Siktet 2014 och ja, direktör Anita Kron trots att du syns där är bra at kronprinsen deltar i konferensen
3: men när du hör Stangehelle här vad tänker du? Jeg tänker jo først og fremst at Stangehelle har helt rätt. at det er viktig å gi kronprinsen korreksjoner underveis. Og det er en helt naturlig oppgave som kommentator Hans Kaliber skal gjøre og starte en debatt rundt hvor disse rollebegrensningene går. Men når det er sagt så er jo nettopp det også spørsmålet at enhver kronprins som da skal ta over rollen som konge har opplagt til plikter i henhold til konstitusjonen. Men de har også et mulighetsrom. Og som kronprins så bruker man da muligheten for å definere hva er det mulighetsrommet. Jeg ville vært mer bekymret hvis vi ikke hadde en kronprins som faktisk var med og tok et ansvar og deltok i debatten, for det er det han gjør. Han faciliterer og deltar i en debatt som er så viktig for landet vårt, for vi vet at vi har store innovations og nyskapningsutfordringer. Vi vet at vi er nødt til å gjøre mer, og vi ska leva av noe etter oljen, og han ønsker å mobilisere neste generasjons ledere. Og det ser jeg på som en del av hans, på en måte, forberedelse også til å bli konge, at han må, eh, må forvalte det vervet, og Innovasjon Norge har jo i veldig mange generationer hatt et tett samarbeid med kongehuset, hvor kongehuset nettopp har representert norsk næringslivs ute. Det er også en del av oppgaven. Det jeg synes er bra med kronprinsen nå, er at han setter fokus inn i Norge. Eh, han har eh, dette med, som du nevnte, med skatt. Dette er jo ikke en skatt er Det er 10 punkter på den agendaen, hvor ett av de omhandler en rapport om innovasjonsbarrierer. Og det er ikke mulig å snakke om innovasjon, og det er det vi deltakerne gjør. Vi skal vi skal komme og bidra. Eh, og den presentasjonen jeg skal holde på vegne av Innovasjon Norge, vil jo gå eh, rett inn i argumentasjonen av noen av resultatene fra rapp rapporten som jeg ønsker å utfordre. Og det tror jeg er kjernen av hva Kronprins Håkon ønsker med dette og få debatten. Ja, Stangel, en forberedelse til å bli konge
12: jeg synes det som står strålande att Innovasjon Norge och andre tar del i och och inspirerar till konferenser och debatter som detta eh frågeställ stilt är kvar för rolle Kronprinsen har i dette. han står helt fritt till att vara till stå stilla och inspirera till att öppna detta i middlar till Nokona det är en konferens som han har önskat ett ägarskapsförhåll till och som man har en speciell roll i och då blir det intressant kvar för dokument eh, ideologiskt sett eh, som ligger till grund för konferensen och det därför eh, det har varit märksamt om akkurat det som drejer sig om eh, grundar barriärer alltså med skatteplatta skatte. Så sätta där
0: diskuterade Håkon eller Krumper i två i konferensen på bakgrund
3: av det stäng eller altså, i förkant Nej alltså Eh, eh, hva som er definisjonen på, på hans rolle fremover? Altså for meg, eh, Nå tenker jeg på i-konferansen, og det stanghelle nettopp snakker om, at det er en del politiske spørsmål som,
0: som nei, konferansen at, berører.
3: Eh, det som Stanghele påpegger, men som ikke er helt korrekt, er at det, denne konferensen bygger ikke på en rapport. Denne rapporten er en del av ti elementer, ti tematikker eh, i konferensen. Jeg hade varit helt enig med deg, Stanghelle, hvis hele denne konferensen hadde vært bygd på den rapporten, og det er den ikke. Og det er, men, men det er, det er en er viktig en, distinsjon.
12: Det er en de, det er, jeg er enig i at distinsjonen er viktig, og det, det tar jeg gjerne. Men det er ett av flere grundlagsdokument og, og det är klart att eh, da er det nødvendig å se de politiske eh, implikasjonene av dette, og for exempel når det heter i rapporten at det er rigide arbeidsreguleringer eh, som er til hinder for gr gründervirksomhet i, i Norge, ja, da, da går du rätt in i det mest betente politiske debatten nå mellom regjering og opposition arbeidsmiljølover. Der eh, har ikke jeg noe ønske om Men,
3: men jag tror hvis du ser på vilken. råd... Eh,
0: skulle du önska kronprinsen markerade sig i frågor om arbetsmiljö och lovens många bestämmelser och
3: medel till de anställda? Nej, jag 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 menar ju personligt han klarar av att den rollen gott. Och jag syns han han gjør det på en 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 ännu bättre mode, nettop för att han klarar av att en debatt. Det er hans roll Skal han være relevant. I 2014 så må han også være mot og å ansvar for de store samfunnsoppgavene, og han gjør det som facilitator, ikke som en som konkluderer eller kommer med egne meninger. Han legger til rette for at nye norske talenter innenfor næringsliv, som vi har vant til innenfor idretten, vi har ikke i Norge til å gjøre det innenfor næringsliv. Det er det vi trenger fremover for å finne ut av hva vi skal leva av fremover.
12: Det är mulig att eh, du og jeg har litt ulike oppfatninger som er hans rolle. Jeg mener nok ikke at eh, kronprinsen bør ha som oppgave å skape debatt om sin egen politiske rolle. Og jeg er ikke helt sikker for om det er et generasjonsfenomen eh, om det er på oss som utslagsgiverne.
0: Takk til Harald Stanghelle och Anita Kron Tråset. I kveld feires ektepare Moser i Trondheim som fikk Nobelpris i medicin i går. Men Nobelprisvinnerne i medicin var så vidt blitt kjent før Dyrevernalliansen kom på banen med kritik. Oliver Klevland, du er informasjonsleder i Dyrevernalliansen. Og du mener at det ektepare gjør, altså de mottar en pris for hjerneforskning og den foregår på råtter og det er galt. Hvorfor det?
13: Ja, sjampanjen eh, spretter som du sier, og vi blir nog ikke populære for eh, å komme med en kritisk røst da. Men Dyrevernalliansen mener at eh, noen bør komme med den kritiken i seiersrysen for forsøksdyrene som ikke kan eh, si noe selv. Eh, vi er i utgangspunktet tilhenger av forskning. Dyrevernalliansen er selv en stor forbruker av forskning. Eh, vi delfinansierer eh, forskning til beste for dyr, eh, så Dyrevernalliansen er absolutt for god samfunn men problemet er jo når forskningen påfører lidelse. Og det er dessverre det som er tilfelle her. Og det er jo et etisk dilemma i samfunnet på mange områder. Spørsmålet om man skal pine noen for og hjelpe andre, og det er jo det som skjer her. Hvor går
0: grensen? Ja, og vi har jo sett bildene av råttene som, som de bruker for å finne ut hva som skjer med hjernen, og hvordan stedsansen vår er satt sammen, for å si det enkelt. Line Kristiansen, du er redaktør i Forskning.no, og du synes reaksjonen fra dyreverden er litt utidig, du. Ja, vi kunne feire litt lenger, da. Første
14: Nobelprisen i medisin, det er jo helt fantastisk, men... Det er jo bra da at man tar opp forsøksdyres rolle, men jeg er ikke så veldig bekymret for råttene til Edvard og Maybrit Moser. Jeg tror de har det bra, jeg tror de får være med på festen ja, på, på sitt vis. Uh, Dyrevernalliansen sitter jo i Norekopa, som er en sånn, uh, organisasjon for å få ned antall uh, dyrforsøk, og de har jo nominert uh, Moser til uh, pris nettopp for miljøet på råttelabben. Så det er veldig pusset at kritikken kommer. Altså ja, det, må, det må
13: du svare for. Ja, det er nok en liten misforståelse. Det er ikke Dyrevernalliansen som har
14: nominert... Uh, Dere en i Norekopa til... som har nominert Moser.
13: Moser har, har blitt nominert til en pris, men nådde ikke opp i en pris om, om alternativer til dyreforsøk. Men de har jo fått en, en Nobelpris, og det er jeg er helt enig i. Flott at Norge endelig får en Nobelpris, mm. men vi synes da det er trist at den uh, prisen går til uh, dyreforsøk, som er såpass inngripende som disse er. Det går ut på å uh, sette store implantater i hjernene på dyr, jeg sitter här med forsøksprotokollen til forsøksdyrutvalget for noen av de senere forsøkene fra 2013, som beskriver hvordan det skal drilles hull i hjernene på dyrene, hvordan de ska vendes til å ha implantater over en periode på flere uker, og hvordan de etterpå ska få smertestillende. Deler av hjernen på dyrene blir ødelagt i noen forsøk. I andre forsøk tidligere får ut for disse forsøkene, så senket man rotter ned i såkalte drukningslabyrinter, hvor de måtte svømme rundt og lete etter en plattform for å kunne komme sig opp. Dette er høyt utviklede pattedyr, og det Dyrevernalliansen spør om er hvor går grensen? For et eller annet sted må jo grensen ja, gå. Ja, nemlig ja.
14: hvor går grensen? Hvor går det grensen? Veldig... De fleste forsøksdyra i Norge i dag, det er fisk og bananfluer.
13: Eh... Vi er helt enige om at det er mange dyrforsøk som gjennomføres som er uproblematiske.
14: Disse er det bor, ikke. Hvor går grensene? Det er jo og, det vi snakker om her. Og, ja, og, ja, du vel, også, hvis du skal forske på den menneskelige, ja, hvordan ja, skal du gjøre det? Ja, du jeg ville vil ikke tatt uh, katten min, som jeg ikke har, da, men hvis jeg hadde hatt en katt, til veterinæren uh, som ikke hadde få lov til å prøve seg på levende dyr. Jeg ville heller ikke tatt legemidler som ikke var prøvd på levende uh, dyr. Det er nødvendig med noen dyreforsøk og så er det da i forskersamfunnet en drive for å få ned antallet og det gjøres på veldig mange forskjellige måter med cellekulturer, med datasimuleringer med kosedyr fra IKEA til og med og gummedyr, det er en drive for å få det ned. De forsøksdyrene som er igjen, de blir godt tatt vare på. De må kanske svømme i en vannlabyrønt i to minutter, og så blir de tatt opp. De blir eh, fora godt. Eh, jeg har akkurat satt eh, musegift på hytta. Jeg er sikker på at moserektepare eh, behandler sine råttere bedre enn de musene de mine opplever. De musere gjør på hytta.
13: Det kom mange påstander her, men når det gjelder bruken av dyreforsøk i Norge, så ligger vi jo dessverre langt etter mange andre land når det gjelder satsing på nettopp alternativer til dyreforsøk. Det er helt riktig som det blir sagt, at det foregår en rivende utvikling innen alternativer. Noen av dem har tatt i bruk i Norge. For eksempel er Norges veterinærhøyskole et eksempel på noen som driver hjerneforskning uten hjerneforskning. Eh, invasive teknikker, de bruker MR-scanning for å studere prosesser i hjernen, som et eksempel på hvor
14: forskningen kan ta oss men du kan jo bare til visst punkt, og så må du over på levende dyr. Men mener du
0: at ekteparemoser ikke hadde klart det de har klart nå uten å bruke rotter? Ja, altså hvert eneste
14: dyreforsøk i Norge er godkjent. De må søke, og det blir godkjent. Og da er det fordi at de andre alternatene ikke fungerer. Og så er det da vil man gjerne da bruke
0: andre ting, og det skjer. Men nå har dere kommet med deres innsigelser, og dere har hørt, og vår sending er dessverre over. Takk til deg, Leve Kleveland. Du er informasjonsleder i Dyrevernalliansen, og Nina Kristiansen som med redaktør i forskning.no Og de som står bak denne sendingen det er Ida Thune Øritsland, Frode Torsjev og jeg heter Hege Holm. og vi gjør det seg i morgen.